0: Jūsų dėmesį į Kauno arkivizkupijos suaugusiųjų katechezės tarnybos parengta laida Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechizė Moralė kaip sielos ekologija. Žvelgiame į krikščioniškąją moralę. O kas yra moralė? Tai tam tikros elgesio normos, elgesio taisyklės, vertybės. Ir dekalogas yra tos moralės, tos elgesio normų dalis krikščioniškoj moralė. Bet vėlgi krikščioniškoj moralė nėra, reiškia, tam tikras toksai sausas Taisyklių rinkinys, kurio mes turime laikytis tam, kad Dievas būtų, nu, nesupyktų Dievas ir tada jisai mūsų nenubaustų kažkaip, tai kaip dažnai yra suprantama moralė. Ir šiandien aptarsiu moralę, lygindamas ją su ekologija. Žiūkite, mes visi gerai žinom, kas yra ekologija. Taukšnekama apie ekologiją paskutiniais metais ir ne dešimtmečiais, tai štai moralę ir... Kviesiu pažvelgti į moralę kaip į sielos ekologiją arba į sielos hygieną. Sielos ekologija arba hygieną. Taigi daugybė žmonių susirūpino paskutiniais metais ir dešimtmečiais net ekologinėmis problemomis ir sveika gyvensena, sveika mityba. Tikrai matoma aplinkui daug žmonių ekologinį turgoje eina per kas brangesnį maistą, kad jisai būtų sveikas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gamta, Ir žmogaus kūnas kaip gamtos dalis turi savo taisyklės, su kuriomis mes turėtume skaitytis. Yra tam tikros taisyklės, kurios nuo mūsų nepriklauso tos taisyklės. Mano kūno ir gamtos. Jeigu nesiskaitysime, galim tą daryti, bet tada pakengsime. sau pakenksime visų pirma. Aišku, ir tai gan, gamtai. Ir prisiminkite, su ekologija pradėjom daug šnekėti visai ne taip jau seniai. O prisiminkite va, prieš 40-50 metų iš filmų, iš knygų, tuos drąsius sovietinius projektus. Atsimenat, reiškia, miškus iškirsim, nu ne visus, aišku, bet kažką tai. Tenais stepės suarsim, pliešiniai, celina garsioje. Turime šiandien suniokautą gantą, užterštą sorė stepes didžiulės, plonyti derlingą sluoksnį apvertė, smėly viršų ir, ir turim, reiškia, šimtus ir tūkstančius hektarų. Sovietinė imperija, o duona perka pas Ameriką, turėdama pačias derlingiausias pasaulyje žemės milžiniškais kiekiais. Prisimenant, sakiau tą frazę, dievas atleidžia mums visada, jeigu jo prašom. Žmogus atleidžia kai kada, gamta niekada. Nes yra, jinai tiesiog taisyklės jos yra, padarysi ją žalą, jinai, nu, nesakys, nu, gerai, šį kartą atleidžiu, ne, reiškia, jinai sureaguoja visą laiką taip, kaip tu ją, ją kreipiesi. Lygiai taip pat ir žmogaus siela turi savo taisyklės. Jeigu jų nesilaikysime, turėsime sielos problemų. Prisiminkite, siela graikiškas žodis yra psichė, turėsime psichės problemų. Jeigu nesilaikėsime sielos ekologijos ar sielos hygienos. Ir vėlgi čia mūsų puikybė senas gerai pažįstamas priešas ateina. Puikybės pilna žmogus nori pats nustatyti taisyklės. Jis nenori, kad taisyklės nustatytų kažkas kitas. Jisai pats sprendžia, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir pasekmės ekologijos srityje, nesveikos gyvensenos srityje yra akivaizdžios. Ir žmogaus siela turi taisyklės, kurias ne mes nustatėme. Daugybė žmonių ir jūsų pažįstamų tarpė be abejo, ir aš turiu pažįstamų, kurie labai labai rūpinasi ekologišku maistu. Deda miržinkas pastangas, kad, reiškia, ten valgytų tą labai labai sveiką maistą. Ir kartais tos pastangos truputį, nu, perlengtos yra. Iškiavos nereligija padaroma iš tos veikos mitybos. Bet rūpestis suprantamas yra. Tačiau sielos ekologija, ta sielos sveika gyvensena yra nemažiau svarbu, labiau svarbu. Kūnas yra svarbus, reikalingas, turime jų rūpintis, bet vis dėlto sielos ekologija yra nemažiau. Ir štai kas, kas ta krikščioniškoji moralė? Krikščioniškoji moralė ir yra sveika sielos gyvensena. Štai, štai taisyklės, kurių reikia laikytis šitam kūriniui žmogaus sielai. Jisai nepas nusistato taisyklės. O žmonės kartais sako, bet dabar visi taip daro. Na. Jokio skirtumo. Gali visi daryti. Jeigu visi gers Coca-Cola ir valgys šypsus kiekvieną dieną, tris kartus per dieną, jie visi sirks skrandžiais ir visko nu, suiris, reiškia, mūsų tas kūnelis tuoje. Ir nuo to, kad visi taip daro, nieks nesikeičia. Iš esmės. Menkas, menka paguoda. Man visai menka paguoda, nežinau kaip jum. Jeigu visi turės skrandžio opas, Nu, ir aš turėsiu. Tai tokioj kompanijoje aš mėliau geriau būčiau išimtis. Gamta, kaip ir žmogaus prigimtis, nėra nei moderni, nei nemoderni. Jis tiesiog yra taip, kaip yra. Ir jeigu mes nesilaikome taisyklių, tų, kurios jai vadovauja, pagal kurias inai surėdyta, žalojame ją ir patirsime pasiekmes iš to. Taigi, nemažai tų taisyklių turime. Ir dabar dekalogą šiandien tuoj už šitos pirmosios dalies mano nagrinėsime toliau. Tačiau tam, kad dekalogų taisyklės, kurios yra labai akivaizdžios taisyklės, labai aiškios gairės, nevok, nežudyk, nepaleistuvauk ir taip toliau, tas taisyklės, kad teisingai suprastume, reikalinga tam tikra sąlyga. Ir praeitą kartą truputį užsiminiu apie tą sąlygą, dabar dar norėčiau ją aptarti labiau. Šitų taisyklių teisingai nesuprasime, jeigu neturėsime užmesgę santykio su šių taisyklių, su šių įstatymų davėju. Be šitos santykio su įstatymų davėju, tų įstatymų mes teisingai nesuprasime. Šias nuorodas teisingai supras ir priims tik žmogus, kuris turi asmeninį ryšį su tas nuorodas davusiu sielos gydytoju. Žmogus, kuris neturi. Tikėjimo ir pasitikėjimo ryšio su Dievu, dekaloga ir bendrai moralę, prims ne kaip nuorodas savo sielos sveikatai ir laimingumui, bet kaip kažką tai kitą. Sielą palyginkime su darže augančiu žirniu. Žirnis. Visi žinom, kas yra žirnis. Žirnis turi rasti, kas nukreiptų jį viršų. Iškiai, jisai turi ar tai lazda, ar tai kokį išniūrą nuleistą, jam reikia kažkas tai jį turi nukreipti į viršų. Už ko jisai galėtų kabintis ir lipti į viršų. Panašiai ir sielai. Reikia jai rasti, už ko jisai galėtų kabintis ir lipti į viršų. O tai čia yra tas sielos ekologijos pagrindas. Tas krypties į dievą radimas, ryšio su dievu užmesgimas, tas kopiečios, ta į viršų. Ir tada moraliais taisyklės reikalavimai bus teisingai suprasti ir priimti kaip to lipimo į viršų dalis. Bet jeigu to, to ryšio su dievu žmogus ne, ne, neranda, neužmesga, tai tada jis tuos moraliais reikalavimus supras neteisingai, dažniausiai kaip labai varžančius jo laisvę ir kreivai šleivai, ne taip, kaip, kas jie iš tikrųjų yra. Taigi sielai yra būtina turėti krypti į viršų. Tas, tai yra jos sveikatos pagrindas. Sielos sveikatos pagrindas yra tas krypties turėjimas. Jeigu mes, tos, jeigu mes tos krypties neturime, žiūrėkite, žirnis, kas darosi, jeigu žirnis neranda lazdos arba neranda to šniuro kais. Jis, jis kabinasi už kitų žirnių, jisai rangose aplinkui, bet ne tas, ne tas, skursta. Tai va čia žmogaus. žmogus, kuris nerado tos krypties į viršų, iškabinėjęs, už aplinkinių žmonių, bando pasiremti, kažkokių tai vertybių vietinių dažniausiai labai menkų bando susirankioti, bet tai ne tas, jisai skurs. Mums reikalinga labai aiški tvirta kryptis į viršų, kurios nes ne patys pasigaminame. Reikia, kad kitas tą lasdą įsmeiktų, kad kitas tą lipinę į viršų nukreiptų. Šiandien gyvename masinės kultūros labai stipriai įtakojamame, net greičiau sakyti, valdomame pasaulyje ir ta masinė kultūra skatina mus gyventi pagal šūkį gyvenu kaip noriu. Na, gyvenu kaip noriu, esu modernus, su laisvinės žmogus, be abejo tai yra neteisingai suprasta laisvė, nes jinai neatsižvelgia į tas va, žmogaus tiek kūno, tiek sielos turimas taisyklės kurias ne aš pats nusistačiau. Jeigu aš tų taisyklų nesilaikysiu, o aš galiu nesilaikyti jų, aš patirsiu pasiekmes. Tos pasiekmes yra įvairūs tiek fiziniai, tiek sielos sužeistumai, užterštumai. Pakengsiu visų pirmą savo pačiam. Ir, kaip sakiau, tas psichė, Psichinės problemos, psichės problemos yra tiesioginė nepasėkmė. Aišku, ne visi nuaina iki didelių psichinių sutrikimų, nemažai nuaina šiandien, tikrai turim epidemiją ir, ir dabar, kadangi dirbu švietimo sistemui, mokytojai sako, per paskutinius kelis metus vaikų turinčių elgesio sutrikimų skaičius, auga katastrofiškai. Aiškai, mes anksčiau neturėjome tiek vaikų klasės, šiandien dienai tiesiog vos ne kiekvienoje klasėje po kelis vaikus yra su rimtais elgėsių sutrikimais, ko nebuvo prieš penkis arba dešimt metų. Tikrai labai problema ryškia. Bet netgi jeigu ir nenuėnama iki tokių rimtų problemų, tokie dalykai kaip gyvenimo tuštumo jausmas, prasmės nebuvimas gyvenime yra aiškiai jaučiami masiškai. Masė, tiesiog žmonių masės turi šituos savo gyvenimo problemas, tai yra atitrūkimo, to vidinio atitrūkimo nuo visumos požymės. Žmogus neturi, reiškia, sasą, jos prarado sasąje su visuma, prarado savo gyvenimo orientacijas, kompasas įsiderino ir jisai taip plaukia, tai šoka čia, tai šoka čia, reiškia, ir jaučia, kad kažkas, kad nėra krypties, nėra įjimo. Tačiau vis dėl to moralis, galutinis tikslas nėra sveikata. Moralis, kričioniškosios moralės, arba sielos ekologijos, galutinis tikslas nėra sveika siela. O kas yra? Yra šventumas. Yra, yra daugiau. Yra peržengimas sveikatos. Sveikata bus, jinai bus bet jinai bus, kaip, kaip sakant, gal šalutinis produktas. Kai tu stengsiasi gyventi su Dievu, tai net nejučiom sveikata gerės, netgi fiziškai gerės. Tačiau jeigu tu savo krikščioniškumą nukreipsi į savo sveikatą kaip pagrindinį tikslą, ar tai fizinė sveikata, ar tai psichinė sveikata, nesigaus. Nes yra dalykų pasaulyje, kurių negauname jų siekdami tiesiogiai. Esat pastebėję. Aiškia, yra, ir netgi sakyčiau, turbūt svarbiausių dalykai pasaulyje yra pasiekiami tik siekiant jų, reiškia jų nesiekiant. Ir ko gero laimė yra tas dalykas. Aiškia, mes turėsim nustot galvot, aišku, palaipsniui, iš karto gali nesigauti, apie savo laimę, siekti kito laimės. Ir tai bus nejūčiom pasiekiama savo paties laimė. Sielos ekologijos tikslas yra eiti toliau. Ir į kągi eiti. Yra Tikslas eiti į meilę, į aktyvę, du, save dovanojančią meilę artimui, kuri kyla iš meilės Dievui. Iš me, meilė Dievui išsireiškia per meilę artimui. Štai čia yra, kur mano analogija su ekologija baigėsi, užlūšta. Nes krikščionškosios moralės tikslas yra. Nesustoti ties savo sveikatinimo, bet eiti toliau. Tačiau sveikatinimas yra reikalo dalis ir, ir kaip jūsų dėmesį specialiai tam šiandien turime daugybę sielos problemų. Tiek mūsų visuomenė, tiek atskiri asmenys labai sutrikusios sielos esame gyvenimo beprasmybės ir panašūs dalykai, nekalbant apie priklausomybės ir, ir savižudybių tragedijas, panašus dalykai, reiškia, rodo sutrikimus sieloje. Prie Sinajaus kalno Dievas duoda tas pagrindinės taisykles, žmogaus sielos, ekologijos pagrindinės gairės. Štai žmogau, jei nori, kad tavo siela būtų sveika, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visu proto, visomis jėgomis. Ir tada įsiskvėdžia dešimt tų dešimt žodžių, dešimt dievų įsakymų. Tai dabar norėčiau eiti toliau su jumis per dekalogą ir savo rankose laikote išrašytą dešimt dievų įsakymų, taip, kaip turime juos šventajame rašte ir tada kaip jos turime sutrumpintą formą, įprastą katehetinę formą, dešimt dievo įsakymų. Praeitą kartą trumpai perbėgo per pirmosius tris ir galbūt reikės dar grįžti, bet šiandien noriu eiti į likusius septynis ir iš likusių septynių paimsime penkis, paliksime sekančiam kartui šeštai ir devintai, kuris yra, yra ypatingos svarbos, ypatingo dėmesio reikalingi įsakymai, o šiandien paimkime visus likusius be šeštojo ir devintojo įsakymų. Taigi ketvirtas įsakymas dekalogo gerbsi savo tėvą ir motiną. Ir skaitinija, kurį šiandien girdėjote, buvo priedas, prierašas prie, šito, prie šitos frazės. Gerbsi savo tėvą ir motiną, kad ilgai ir laimingai gyventumėjai, štai mėliai, sielos ekologija, sielos hygiena gerbti tėvą ir motiną, kad pats būtum sveikas. Ir čia baisiais svarbus dalykas. Ir šiandieniniai psichologai ir psichiatrai labai stipriai dirba su tuo. Daugybė sutrikimų kyla iš to, kad yra vairiausios bėdos santykės su tėvais. Su tais, kurie mums duoda gyvenimą, fizinį gyvenimą. Taigi, gerbti savo tėvus, būti jiems dėkingiems, atleisti jų silpnumus ir nuodėmes kitaip negali būti, ir nusidėlė, ir nuodėmių bus. Tai mūsų laikysena turi būti, tai yra sielos labai, labai labai sveikatinanti sielą laikysena. Tačiau, labai svarbu dabar, o ką daryti, jeigu tėvai yra labai nuskriaudę savo vaiką, labai didelę žalą jiems padarę priklausomybių kankinamo šeimoje aukti yra labai žaluojanti patirtis. Kartais tėvai padaro baisių dalykų savo vaikams. Kaip tokiam žmogui? Ar jam šis įsakymas irgi galioja? Ir atsakymas yra taip, jam irgi galioja. Gerbti nereiškia sakyti, viskas buvo labai labai gerai. Gerbti nereiškia sakyti, reiškia, kaip sakant, pataikauti ir šnekėti dalykus, kurie netitinka tikrovės. Ne. Gerbti reiškia pripažinti, kad mažų mažiausiai aš turiu būti tėvams dėkingas už tai, kad esu gyvas. Jeigu ne jie, manęs prašiausiai čia nebūtų. Ir gyventi yra didžiulis gėris. Gyventi reiškia būti pakviestam į dangų ir jau dabar tiek, kiek sugebu gyventi su dievu, patirti to dangaus. Tai štai tėvai prie to esmiškai prisidėjo kad aš esu gyvas ir, ir sveikas ir nepadarė aborto ir, 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 ir saugojo kaip, kaip sugebėjo. Taigi, gerbti nereiškia neikti blogus dalykus, kurie buvo yra įvykę, bet stengtis tuos blogus dalykus kiek įmanoma ir tada reikia Dievo pagalbos prašyti, suprasti ir atleisti. Va čia yra e, tas sielos ekologijos labai svarbi dalis. Ir tai gali būti sunku, tai gali būti vos ne viso gyvenimo užduotis. Tačiau mano kryptis, kurią aš turiu eiti, yra šita. Iškiai, atleisti, suprasti, kiek įmanoma gerbti, mylėti. Ir mylėjimas nereiškia, kad, kad aš pataikauju ar, ar šneku saldžiai, kai iš tikrųjų tenais buvo labai daug blogų dalykų. Vėlgi, dauguma žmonių žaugo normaliausia, vidutinėse sąlygose kur buvo ir to, ir to, kur tėvai tikrai rūpinosi ir dėjo didelės pastangas, ne visada suprato, kaip reikia daryti, ne visada pasielgė teisingai dėl silpnumo savo nuodėmingumo, bet iš esmės jie, jie darė tai, ką galėjo taip, kaip suprato. Tai dėkingumas, atleidimas ir tada prašymas pagalbos Dievo būtų teisingi, teisinga laikysena šito ketvirtojo įsakymo atžvilgiu. Taip pat šitas ketvirtasis įsakymas nurodo tėvų teisingą požiūrį, santyki bendravimą su savo vaikais. Tėvai rūpinasi vaikais ir juos auklėja. Iškia, tėvai turi pareigas vaikams. Ir šitas ketvirtas įsakymas, tas pareigas apima. Rūpinimasis, jų gerbuvių, tiek fizinio, tiek dvasinio, visapusišku ugdymo, auklėjimas yra tėvų pareiga. Valdiniai, šitas ketvirtas įsakymas taip pat apima santykius su bet kuria valdžia, ne tik tai su tėvais, bet ir su kita valdžia. Valdiniai paklūsta teisėtiems valdžios reikalavimams. Darbo vietėje, viršininkas ir pavaldiniai. Mes kaip valstybės piliečiai ir valstybės teisėta valdžia, mes paklūstame. Teisėtos valdžios, teisėtiems reikalavimams. Ir čia svarbus dalykas, pavyzdžiui, sakyti, o gerai, o sovietmečių valdžia buvo va tokia ir ar geras katalikas turi paklusti tos valdžios reikalavimams. Tai pagal katalikišką sampratą, ta valdžia, kuri yra neteisėta, kuri yra okupacinė, kuri yra ne piliečių deleguota valdžia, norėta valdžia, jinai nėra teisita, jinai nustoja būti valdžia, jinai pradeda būti priespauda. Jei reikia priešintis ir kovoti. Kartais labai atvirom priemonim kovoti. Tai taip sovietinės valdžios reikalavimai, ypatingai tie, kurie yra nukreipti prieš žmogaus esminės, prigimtinės teisės ir laisvės, jiems jokių būdų nereikia paklusti. Jinai yra ne valdžia, yra priespauda. Valdžios atstovai Viškia viršininkai darbovietėse, valstybės valdžios atstovai, jie valdo tarnaudomi bendrai gerovai. jų valdymas yra tarnavimas. Turėtų būti, Tu kadangi esan nusidėlėti, dažnai to nedaro ir tai yra bėda. Bet kreipite štai tokia, tai turi būti tarnavimas rūpestis gerovė tų žmonių kurie yra mano, man patikėti į valdžią. Štai ketvirtojo įsakymo irgi ribose tai yra. Penktas įsakymas – nežudyk. Visų pirma tai yra pagarba žmogaus gyvybėje ir taip pat žmogaus orumui. Šitas įsakymas tai reglamentuoja. Kadangi žmogaus gyvybė priklauso nuo Dievo, mes nesam gyvybės šeimininkai. Todėl niekas negali nužudyti nekaltą žmogų. Gyvybė nėra mūsų valdžioje. Mes esame jos nuomininkai. Mums yra jinai duota teisinga ją naudotis, bet nėra mums atiduota, kaip mes norime su ja elgtis. Nei kitų žmonių gyvybė, nei mūsų pačių gyvybė nėra mūsų nuosavybė. Negalime su ja elgtis kaip šauna mums į galvą. Turime elgtis taip, kaip reikalauja jos prigimtis, tai kas jinai yra. Dievo didžiulė dovana. Pasakiau frazę, gal atkreipėdėmės, niekas negali nužudyti nekaltą žmogų. Ar gali būti atveju, kur, kur galima nužudyti žmogų? Taip, gali būti, tai yra vadinamoji būtinoji gintis. Būtinoji gintis. Jeigu nėra kito būdo sustabdyti užpuolika, ar tai būtų koks nors teroristas, ar, ar, ar žudikas, ar koks manijakas. Karo labai retais atvejais, kai nėra kito būdo, tada būtino įgintis yra galima ir netgi kai kuriais atvejais pareiga. Jeigu prisimenat, prieš jau nemažai metų buvo tokia tragedija Latvijoje, aišku dabar kartojasi gana dažnai kitose šalyse, jungtinėse valstijose ypač, bet Latvijoje prieš keletą metų kažkaip man labai įstrigo atminti, žmogus vaikų darželį su kirviu įpuolė ir sukapau daug vaikų. Tai va tuo, tuo atveju, ką daryti krikščioniui jeigu turi pistoletą, jis turi nušauti tą žmogų. Jeigu tai vyksta, nėra kito būdo sustabdyti. Aišku, jeigu galiu šaunu taip, kad, kad liktų gyvas, bet jeigu atsitiktų, kad nušausiu, tai tada nėra pažeistas šitas nusikaltimo šitam įsakymui. Būtinoji gintis nepažeidžia įsakymų nežudyk. Kokie gyra nusižengimai šiam įsakymui? Prieš gyvybę, Tai būtų tyčinė žmogžudystė, žudystė, savi žudybė, nesam savo gyvybės šeimininkai, abortas, iščiose esančio kūdikio nužudimas, eutanazija, tai yra ar tai seno, ar tai ligotojų žmogaus, gyvybės nutraukimas, kaip turint tikslu nutraukti tą gyvybę, tai būtų tiesiogai nusižengimai prieš šį įsakymą penktąjį. Taip pat šitas įsakymas gina ir žmogaus Ir žmogaus integralumą ir ne tik tai fizinėje plotimėje, bet ir dvasinėje plotimėje. Taigi tokie dalykai kaip sveikatos griovimas per neatsargumą arba nesaikingumą vartojant valgį ar gėrimą, priklausomybės yra prieš šį įsakymą kankinimas žmogaus, terorizmas. Papiktinimas, pagalokite žodis papiktinimas, turbūt žinoma žodis yra, bet kas jisai yra? Benas Ulevičius sako papiktinimas, tai yra pastumėjimas kito tapti panašesniu į piktąją dvasę, padarimas jo panašesniu link į, tą, į gana baisę pusę. Kas tai yra? Tai yra žodžiu arba veiksmu arba nieko nedarimu pastumėjimas kito link blogio nors blogio. Ir tuo didesnis papiktinimas, kuo mažesnį žmogų, didesnis žmogus papiktina. Didesnis autoritetas turi didesnį įtaką. Ir mažą vaiką, tėtis, mama, mokytojas gali stipriau papiktinti negu jo bendramžis. Jeigu mažas nu, ar nemažas ar ne, vaikas gatvėje savo bendramžių būryje, išgirsta kitą vaiką keikiantis, tai yra blogai, tai yra blogas pavyzdys. Bet jeigu tėtis arba mama keikiasi, arba mokytojas, tai yra įtaka žalingesnė, žala, žaizda padaryta jo sielai didesnė. Taip pat šitas pentasis įsakymas reglamentuoja mūsų santyki su gyvaja gamta apskritai. Gyvoji gamta. Bereikalo mes turime jos nekankinti Nežudyti, kiek tai įmanoma turime būti šeimininkiškas mūsų požiūris į gyvąją gamtą. Tai nereiškia, kad mes negalime naudoti maistoj gyvūnų ir augalų, tai nereiškia, kad mes negalime įkyraus uodo kambarį užmušti, bet nereikia perlinkti. Tačiau ten, kur įmanoma, ten, kur nėra reikalų, nekankinam, negreunam gyvosios gamtos. Prašoko šeštą įsakymą, septintas įsakymas yra nevok. Nevok. Šitas įsakymas turi mintyje teisingumą ir meilę tvarkant žemiškasės gerybės. Teisingumas ir meilė tvarkant žemiškasės gerybės. Tai, kas tau neteisė, tai nepriklauso, tu negali pasisavinti, nepriklausomai nuo to, kam tai priklauso. Vėlgi, mes Lietuvoje turim keletą tokių e, savo specifinių, unikalių, tik Lietuviams būdingų srečių. Ir viena iš jų yra žmogaus santykis su valstybės nuo savybė. Nu Mes sovietmečio buvom įpratę, kad iš valstybės vokti tai yra tik tai kombinuoti. Ir sakėm, va ta sovietinė valdžia, kadangi jinai tenais patiepsi valgė, kadangi jinai ten atėmė iš ūkininkų žemės ir visa kita, tai dabar iš jos vokti jau yra leistina. Įdomus dalykas, jau neturime to sovietinės valdžios, bet, nu kiek aš pastebiu, tai ta pati nuostata ir ta pati, tas pats savęs teisinimas toliau važiuoja labai sėkmingai ir toliau, <laughs> iš tikrųjų čia tik tai alibi, tik tai pasiteisinimas. Kai labai nori, tai tada bandai surasti kažkaip pateisinimą savo. Ne, ne tavo gerybės, ir ar tai būtų valdžios, ar tai būtų žmogaus, jomis naudotis negali. Tai būtų šito įsakymų pažeidimas. Padaryta neteisybė turi būti atitaisyta. Ten, kur mes kažkaip tai netinkamai pasielgiame, turime atitaisyti skriaudą. Tai reikalauja tas įsakymas, nevok pareiga mokėtinti teisingą darbą užmokestį. Štai žiūrėkite tie iš čia esančių, kurie susidurėme su tuo teisingo užmokestio klausimas. Ir labai sunkus dalykas yra, teisingas užmokestis nereiškia taip, kaip susitarėme. Nes kartai žmogus dėl įvairių aplinkybių gali sutikti su užmokesčiu, kuris yra neteisingas. Ir tada samdytojas, darbdavys negali naudotis jo vienokio kitokio ir kitokio silpnumu, pažiūrėjus, žmogui labai reikia pinigų skubiai ir dėl gerų priežasčių nebūtinai išgerti. Tam, kad tu jį pasamdytum iš visoje, sutiks su, su labai menku užmokesčiu ir, ir neteisinga. Ja mokėti tą užmokestį, netgi jeigu jisai ir sutinka, netgi jeigu taip ir sutarta. Ir čia yra nelengva užduotis kartais bandyti surasti tą, o kur yra teisinga, o kiek yra teisinga. Ir ne bus labai lengva, bet pareiga stengtis mokėti teisingą darbų užmokestį patenka į septintojo įsakymo rėmus. Taip pat šitas septintas įsakymas, kuris eina sąsajoje su dešimtuoju įsakymo, negeis kvietimo turto, septintas nevok, o dešimtas negeisk, kur vogimas kaip veiksmas yra kylantis iš geismo kaip nuostatos vidinės. Septintas įsakymas reikalauja, kad mes priešintumėmės gaudumui, kaip vidiniai netvarkai, kaip sielos netvarkai, įsiderinimui. Reikalinga revizija, kai studijų metu gyveno bendrabutyje, reikėdavo mums kartai semestrą, nu tiesiog tenai tokia tvarka buvo, kad perkraustydavo į kitą vietą. Koks nuostabus dalykas yra kraustyti, žinokit. Staiga pamatai, kiek tu turi nereikalingų daiktų, įsitraukia iš spintų visos savo lagaminus ir visą kitą, ir būdavo labai toksai nemalonus, bet sveikas tas kraustymosi momentas, toks apsišvarinimo, nes pamatai, kad turi visą eilę dalykų, kurių net nežinojai, kad turi, bet jeigu tu nežinoji, kad tu juos turi, tai ar tau jų iš tikrųjų reikia? Turiu tokią frazę, užsirašęs vienos savo dėstytojos, sako, jei turime tai, ko mums iš tikrųjų nereikia, tai nepriklauso man. Tai priklauso kažkam tai kitam. Ir aš turiu tai tą daiktą. Tai, kai karts karto reikia remontą daryti namuose, ir staiga mes lagaminus ir spintas turime išversti, ir staiga pamatom, va, jėtos, net nežinau, kad turiu pamiršau visai. Tai, Geras krikščioniškas žingsnis yra pagalvoti apie tuos žmonės, kurie neturi, padaryti tokį dalinimuose, pasidalinti su jais. Taip pat šitas įsakymas septintasis nevok apima pareigą gražinti skolas, atiduoti rastus daiktus, atlyginti skriaudą tyčia ar netyčia padarytą. Patenka čia. Aštuntas įsakymas yra nekalbėk netiesos. Nekalbėk netiesos arba nemeluok mums įprastai. Dievas yra tiesa. Ir dievo sekėjas stengsis, dės didelės pastangas, gyventi tiesoje. Skleisti ir, ir pačiam elgtis ir, ir kalbėti tiesą, tiesoje gyventi. Dievas yra visos tiesos šaltinis. Bet koks nusižengimas tam yra blogis. Tačiau reikalingas melo apibrėžimas – Kaip tikriausiai žinote, esate galvoje ir teisingai svarstė, ar visada mes privalau sakyti tiesą ir atsakymas yra ne. Ne visada. Jeigu žmogus gatvėje ar autobusų stotelėje paklaus kokį nors jūsų asmeninio gyvenimo dalyką, elementą, jūs neprivalote jam sakyti ir aš neprivalau. Melas yra netiesos sakymas, norint apgauti artimą, kuris turi teisę žinoti tiesą kuris turi teisę žinoti tiesą. Tačiau daugybė žmonių daugybės dalykų apie mane neturi teisę žinoti. Tiesiog ne jų reikalas yra. Bet čia aišku reikalingas išmintingas ir sažiningas atsakymas į klausimą, o kas turi tą teisę žinoti. Ir aišku, mano artimieji, man artimiausi žmonės, su tuoktiniai, tėvai, jų teisė žinoti tiesą yra gana didelė. Toliau einant, ta teisė mažėja. Taigi nusižengimai šitam įsakymui aštuntajam yra menavimas, kurį ką tik apibrėžiau, taip pat apkalbos. Va čia yra irgi tokia dažnai pražiūrimas momentas. Yra be tikro reikalo nežinantiems pasakojama apie kito įdas klaidas ar blogus darbus. Kartais tai yra toksai nu įdingas, destruktyvus, savęs kompensavimas savo kažkokių tai problemų tokiu būdu apmaskavimas, bet tikro reikalo nežinantiems pasakojama apie kito problemas, apie kito klaidas, įdas, nuodėmės, blogus darbus. Netgi jeigu tos, tos įdos ir nuodėmės yra tikros, vis tiek. Vis tiek reiškia, ar yra tikras reikalas? Ir čia nėra labai lengva sakyti, kada yra tas tikras reikalas. Vėl reikalingas išmintingumas, reikalingas jautrumas vidinis, nes kartais ir dažnai yra tikras reikalas. Bet kartais tikrai ne mūsų reikalas, o visai malonu knaisiotis, ypatingai žiniasklauda, tą mūsų skatina daryti, nes tos temos yra labai tokios einančios, yra, yra malonu knaisiotis kito problemuose. Lygiai taip pat kaip kito pinigų skaičiuoti. Yra tam tikras toks kažkoks keistas ir, ir destruktyvus malonumas. Šmeištas yra kitam primetamas nusikaltimas ar blogas darbas, kurio jis nėra padaręs. Arba tikroji kaltiai išpučiama. Apkalbos tai buvo tikrai egzistuojančios blogybės aptariamos. Šmeištas yra išgalvojamos blogybės, kad jį pažeminti. Jau, jau rimtas blogis. Liežuvavimas. Toks dažnai pasitaikantis vieniems pasakojama, ką kiti apie juos sakė. Irgi yra... Ir... Tam tikras malonumo būdas, vėlgi vieni žmonės yra, yra labiau pažeisti vienoje vietoje, kiti kitoje vietoje, vieni turi desnę problemą su liežuvavimu, kiti mažesnę, bet iš esmės tai yra, turbūt visi žinom kas iš patirties. Paslapties neišlaikimas, jeigu mes turim paslaptį, išlaikyti ir jos neišlaik, neišlaikom, tai yra prieš aštuntą įsakymą nusižengimas. Aišku, kartais. Turime pareigą neišlaikyti paslapties, jeigu žmogus nuo mūsų koks vaikas ar mūsų vaikas ar mokytoje klasėje sužino kokį nors dalyką apie vaiką savo klasėje. Ir, ir tegul jis prašo, kad čia būtų paslaptis, dažnai mokytoja turės pareigą tėvam papasakoti. Nesvarbu, kad buvo prašyta išlaikyti paslaptie. Dešimtas įsakymas yra negeis kvetimo turto. Tai yra vidinė gaudumo nuostata tvardantis, įrėmus, statantis, žabojantis įstatymas. pacituosiu iš katekizmo. Šis įstatymas draudžia nežabotą gaudumą, kylantį iš nepasotinamos aistros turtams ir jų teikiamai galybei. Vėlgi vieni žmonės ir labiau pažeisti, šitos jį mažiau. Tačiau tas turto Vilionė turto, aistra turtoj yra mums iš esmės kaip puolusiems kūrinėms būdinga. Pavydas yra į šitą įsakymą patenkantis jo ribas. Pavydas yra liūdėsys dėl kito turtinės sėkmės. Turtui kitam sekasi ir man dėl to liūdna piktą, kodėl jam sekasi. Pavydo nugalėjimas yra labai svarbus vidinio sveikatingumo žengimo Išsilaisvinimo iš tų įvairiausių susinartliojimų savo aužiukose ir priklausomybėse žingsnis. Neprisirišimas prie turtų. Turtas yra geras dalykas. Tai krikščioniškų požiūrių tai nėra blogai. Tačiau blogai yra neteisinga nuostata į turtą, prisirišimo nuostata. Tikėjimasis turte rasti tai, ko jie negali duoti galutinį saugumą ir laimę. Ir kadangi turtas padaro mums prieinamos žemės gerybės, tai tiek, kiek aš tikiuosi būti laimingas per žemės gerybių vartojimą, tiek turtas į mane turi didžiulę tokia apeliaciją, didžiulę pančiojančią, surišančią jėgą man. Taigi, nusistatymas nuostata, kad Žemė, žemės gerybės yra geros, bet jos nepadarys manęs laimingo. Čia yra išsilaisvinimo iš prisirišimo prie turtų pagrindas. Turėti nėra blogai. Turim būti budrus, kad tai mūsų nesupančiotų. Ir, ir iš kitos pusės žinokime, kad labai dažnai save linkę esame apgaudinėti. Kaip puolia žmonės, mes dažnai save įtikinėsime, kad nesam prisirišę. Tačiau Dievas iš savo galestingumo kars nuo karto iš mūsų kanors atims. Va ir tada pagal tai, kaip mes skausmingai ar ramiai reaguojame į tai, išryškės mūsų sielos būklė šitoje situacijoje. Kaip tas prisirišimas prie turto man yra pavojingas. Ačiū dėmesį. Girdėjome Kauno arki viskupijos saugusijų tarnybos parengtą laidą. Docento – daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Moralė kaip sielos ekologija